0: Glória a Deus é, Queridos, abra sua Bíblia aí na, no Evangelho de Mateus Capítulo 5, versículo de número 9, Mateus 5, versículo 9 Assentados mesmo, versículo muito pequeno os irmãos é, já conhecem de cor. Os irmãos já acharam, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, ó oh Deus, por esse privilégio que temos de estarmos aqui reunidos, congregando. Nós te agradecemos também porque temos a liberdade de cultuar o Senhor. Te agradecemos, ó oh Deus, sobretudo porque a Tua graça nos alcançou, a Tua graça que nos elegeu, nos escolheu, nos converteu dos nossos maus caminhos. Obrigado, oh Deus, porque pelo teu sangue nós fomos restaurados, pela Tua obra redentora, oh Deus, nós fomos reconciliados com o Senhor, nós te louvamos por isso, te pedimos que em tudo nessa manhã o Senhor receba a glória, que nós possamos receber um pouco mais da porção da Tua graça, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos dar sequência é, na nossa série de mensagens, a gente já está quase é, encerrando essa primeira temporada, né? se fosse no Netflix... A gente teria uma primeira temporada que é as bem-aventuranças e depois a gente vai estar iniciando uma segunda temporada com alguns outros aspectos também do Sermão da Montanha, mas são temporadas de um mesmo enredo, de uma mesma história, de uma mesma narrativa né? e nós já estamos aí caminhando quase para o final penúltima bem-aventurança antepenúltima depende de como você interpreta ali a divisão do versículo 10 e 11 é, são complementares mas a gente também pode trabalhar é, de maneira difusa é, mas antes de nós entendermos o que de fato Jesus quis dizer é, quando ele fala bem-aventurados os pacificadores antes da gente entender e eu gosto de dizer isso. É né? um grande erro nosso do nosso tempo querer olhar para o texto bíblico, querer olhar para a narrativa das escrituras interpretá-lo é, de acordo com os nossos parâmetros é, culturais contemporâneos. Então, a gente olha para o texto bíblico e interpreta de acordo com a nossa cultura, de acordo com o nosso contexto, e isso é, sem dúvida nenhuma, um equívoco muito grande e muito daquilo que a gente vê hoje de heresia, de má interpretação é fruto desse trabalho, então a gente deve evitar esse tipo de é, interpretação. Os irmãos sabem muito bem que as palavras, o significado das palavras, elas mutam com o tempo, é, a mesma palavra, o mesmo conceito, a mesma morfologia, tinha significado distinto há 50 anos atrás e hoje tem um novo significado. Então, é, é importante a gente ter essa sensibilidade quando a gente olha para o texto bíblico e estudá-lo, interpretá-lo de acordo com o seu contexto, de acordo com o seu histórico, a sua cultura, a sua sociedade, a sua economia. E por isso, irmãos, eu sempre faço esse aviso também. É importante a gente investir... Em bíblias de estudo, materiais complementares, comentários bíblicos, é, que são ferramentas produzidas é, para que nós possamos ter uma real compreensão daquilo que de fato a Bíblia fala e são ferramentas produzidas por homens que se dedicaram muito aos estudos, muito. E a gente às vezes não tem nem noção do quanto esses homens se dedicam. Então quando a gente olha para o contexto aqui da nossa bem-aventurança, do nosso texto que nós lemos hoje, é, nós vamos identificar de modo geral dois personagens. De um lado a gente olha Jesus que dispensa apresentações, todos nós sabemos quem é, quem foi e aquilo que Jesus representa é, e de outro lado os seus ouvintes que muito provavelmente, eu já falei isso em outras ocasiões, era um público majoritariamente formado por judeus. Se você voltar aí um pouquinho, uma página da sua Bíblia, você vai ver aí no capítulo 4, é, Jesus, ele é tentado, logo no início do capítulo, depois de ser tentado, a gente vai ver Jesus convocando, chamando, é, Jesus começa a pregar e então ele começa a chamar os primeiros discípulos. No final do capítulo 4, a gente vai observar Jesus curando é, e libertando pessoas, uma numerosa multidão. E assim inicia também o capítulo 5. Você vai ver aí no versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Então, Jesus vendo que haviam muitas pessoas em volta dele, muitas pessoas ali dispostas para ouvi-lo, Jesus, então, ele se afasta, ele sobe, vai a um lugar mais alto e começa a pregar o Sermão do Monte. Então, a gente observa que esse é o contexto. Quando a gente olha especificamente para o Evangelho de Mateus, Mateus escreveu o, o seu livro, a sua é, leitura dos fatos da vida de Jesus para um público majoritariamente judeu. Jesus, naquele momento, estava pregando para um público judeu. Por que, que isso é importante, queridos? Porque a nossa interpretação do texto deve ser pautada na forma como o judeu compreendia aquilo que Jesus estava dizendo. Não é na nossa forma. Porque o judeu tinha uma cultura diferente, o judeu tinha... É um entendimento, uma compreensão, uma cosmovisão completamente diferente daquilo que nós temos hoje. E por falar em judeus, nós precisamos falar sobre a expectativa que eles tinham acerca do Messias. E isso é fundamental para nós entendermos o que Jesus estava dizendo. Os judeus tinham uma expectativa acerca do Messias extremamente altiva, extremamente elevada. E a gente consegue imaginar o porquê, quando a gente olha para todo o contexto da narrativa bíblica, desde lá em Abraão, quando Jesus, é, quando Deus, desculpa, ele vai ao encontro de Abraão, ele escolhe Abraão, faz uma aliança com Abraão. E fala, a partir da sua geração, do seu povo, vocês serão o meu povo. E Deus faz aquela aliança com Abraão. E a partir daí, são alianças que se desenrolam durante toda a narrativa bíblica até chegarmos na aliança de Jesus. E durante toda a história, a gente vê a ação de Deus, sobretudo uma ação redentora. A começar por Abraão. Quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus redimindo Abraão. Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, era uma clara manifestação da redenção de Deus sobre aquele povo. E a gente pode ir além o próprio Êxodo é uma ação redentora de Deus a gente vai de Abraão, Isaac, Jacó, José José leva o seu povo para o Egito 400 anos depois José já havia morrido o povo egípcio sequer tinha consideração pelo povo hebreu e aí Deus levanta o que? Moisés a aliança com Moisés agora a mais uma vez a ação redentora de de Deus conduzindo o seu povo até a terra prometida. E aí a gente vai, é, é, no desenrolar da história, vem o período dos juízes, rei, o povo escolhe Saul Saul foi um desastre e Deus redime com quem? Com Davi. Então toda a narrativa bíblica é uma história de redenção, e por saberem que durante muito tempo, durante toda a sua história, aquele povo hebreu, aquele povo judeu, vivenciava, vivenciou, presenciou grandes momentos de redenção, toda a expectativa que eles tinham acerca do Messias era uma expectativa extremamente grande. Por quê? Porque eles viram o que Deus havia feito com Abraão. Eles viram o que Deus havia feito com José. Eles viram o que Deus havia feito com Moisés. Eles viram o que Deus havia feito com Davi. Então a expectativa deles acerca do Messias era muito grande. E aí depois de um longo período em que Deus se cala, Deus não fala mais por intermédio dos seus profetas, surge Jesus. Jesus encarna para uma nova aliança e a expectativa que aquele povo tinha acerca do Messias era muito grande. Eles tinham uma expectativa extremamente alta principalmente porque pelo seu contexto os judeus naquele tempo de Jesus viviam sobre a opressão de um império romano. Sofriam com uma altíssima carga tributária Hoje nós reclamamos com razão, porque pagamos, eu pago 7,5%, tá gente? Tem gente que paga 27,5%, para a nossa carga tributária que é elevadíssima. Os judeus daquela época pagavam, em média, 55% de tudo aquilo que eles produziam para o Império Romano. Mais da metade da sua renda, da sua receita, era tomada pelo Império. Então, eles viviam em profunda opressão. Aquilo que eles tinham, eles tinham medo de perder, não era deles, de fato. A qualquer momento, o imperador podia baixar um decreto e falar, olha, meu, não tinha Estado democrático de direito, não tinha propriedade privada. Bastava um decreto, uma palavra e eles podiam perder tudo. E eles viviam nessa incerteza, nessa insegurança. Então, quando eles se lembravam daquilo que os profetas haviam anunciado acerca daquele que viria do resgatador, do libertador, do redentor, do messias, a expectativa deles era muito grande. A expectativa deles era muito alta. Eles tinham muita expectativa eles esperavam que fosse surgir um grande líder, um general, alguém extremamente militarista, alguém que fosse liderar um exército, e aquele exército fosse destruir todas as forças daquele mundo, e fosse estabelecer um reino, onde os judeus governariam sobre todas as coisas, alguém extremamente materialista, nacionalista, que viria para libertar aquele povo daquela opressão. E, queridos, olha que interessante. Jesus frustrou todas as expectativas daquele povo judeu. Jesus frustra todas as nossas expectativas equivocadas sobre Ele. Porque Jesus não tem compromisso com a gente. Ele tem compromisso com a palavra dEle ele é a própria palavra e para esse tipo de indivíduo que tinha essa expectativa extremamente elevada extremamente altiva de que surgiria um general de guerra um guerreiro forte perito em armas e aí a gente pode imaginar eles unindo, é, unindo todos os personagens bíblicos a força de Sansão com a inteligência de salomão com a característica de José, com não sei quem, de Abraão, sabe, vai remendando para fazer um cara perfeito, para fazer um, um super-herói, um vingador, o cara que comandasse, o que unisse a, a, os vingadores com a Liga da Justiça, DC e de si, Marvel, tudo junto, essa era a expectativa daquele povo judeu, e aí Jesus, então, surge, frustrando todas essas expectativas. E Jesus frustra esse povo com uma frase muito simples. Um povo que tinha uma expectativa militarista, bélica. Jesus chega com uma mensagem de paz. Ele fala, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso arrasou aquele povo. Isso destruiu aquele povo. Como pode? Por isso que aquele povo rejeitou. Como pode? O que esse cara está falando? Ele não pode chegar aqui e dizer que só vai ser filho de Deus quem for um pacificador. Ele não pode. E Jesus frustra. Mas o que será, queridos, que Jesus quis dizer com isso? quando olhamos para esse texto, algumas palavras nos chamam a atenção, nós não precisamos mais falar sobre ser bem-aventurados, nós já falamos é, bastante sobre isso, os irmãos já sabem que Ser bem-aventurado é bem mais do que ser feliz, é uma felicidade, é um estado de espírito que transcende as circunstâncias terrenas, de modo que podemos enfrentar a dor, enfrentar o luto, enfrentar as adversidades, enfrentar a tristeza e, ainda assim, é, sermos bem-aventurados, ainda assim, é, sermos felizes, é uma felicidade plena, é uma satisfação plena que só há em Jesus, não há em nenhum outro lugar. Os irmãos já sabem disso. Mas a palavra-chave, queridos, para nós entendermos essa bem-aventurança é a palavra pacificador. O que significa ser um pacificador? E por isso eu fiz aquele alerta no início de que nós não devemos interpretar o texto bíblico de acordo com os nossos parâmetros culturais, porque se nós olharmos hoje para as definições é, do senso comum nos dicionários modernos, nós vamos ver que o pacificador é aquela famosa turma do deixadiço lá no futebol, aquela turma que quando começa a briga é o cara que chega para separar, que chega para... Tem uns que já chegam de voadora, tem uns que já chegam de voadora, né? Mas tem uns que já chegam para... Não, não, deixa para lá, não sei o quê. Essa é a figura do pacificador como a gente entende hoje, né? É, é, é uma pessoa que apazigua as tensões, que tranquiliza as coisas, né? Que, de fato, esse é o real significado. Alguém que promove a paz. Por outro lado, quando olhamos para a história não apenas a história bíblica, mas a história do mundo, sobretudo nos últimos 20 anos, 30 anos talvez, a gente vai ver que as maiores opressões, as maiores invasões de extrema violência, de uso de força, foram feitos sobre esse mesmo pretexto de pacificar. Alguns meses atrás, nós tivemos uma ação policial numa comunidade lá no Rio de Janeiro, que a polícia militar classificou como uma ação de pacificação. Morreram 20 e tantas pessoas. Os Estados Unidos faziam muito isso. É, iam em determinadas nações com o objetivo de pacificar. E milhares de pessoas eram mortas. A Rússia, recentemente, usa esse mesmo argumento. Olha, eu vou pacificar regiões separatistas da Ucrânia e a gente está vendo o resultado. Então, essa ideia, esse conceito de pacificação que nós temos hoje, ele é extremamente perigoso. Depende muito de que lado a narrativa está, né? Porque os Estados Unidos, para muitos, é visto como... Um herói que pacificou nações, sendo que às custas de milhares de vítimas. Percebam, queridos, são conceitos modernos que se a gente traz para nosso contexto hoje, interpretar de acordo com aquilo que a gente entende, a gente pode fazer atrocidades, barbaridades, e ainda dizer que é um fundamento bíblico. E ainda dizer que está fazendo a vontade de Deus. Então, é extremamente contraditório aquilo que se entende por pacificação hoje. Se não for contraditório, é pelo menos paradoxal. A questão é que essa ideia humana de pacificação, via de regra, queridos, ela tende a promover ainda mais tensões ainda mais conflitos... porque a nossa compreensão de paz... a nossa compreensão de pacificação... ela foi completamente corrompida... pelo pecado que há em nós... o pecado afeta toda a nossa compreensão das coisas... o pecado afeta o nosso intelecto... o pecado afeta a nossa mente... nossas emoções... Tudo, absolutamente tudo foi corrompido pelo pecado. E por isso, não existe nada em nós que não precisa ser redimido por Cristo. E por isso, queridos, nós precisamos entender o que de fato significa ser um pacificador. Não a partir da nossa mente, mas a partir da mente de Cristo. O que Cristo quis dizer com isso. A primeira coisa que precisamos ter em mente, queridos, é que não se trata apenas de uma busca desenfreada pela paz, a paz a qualquer custo, não se trata de buscar a paz a qualquer preço, não se trata de buscar um mundo cor-de-rosa, um mundo perfeito, o um mundo dos ursinhos carinhosos, que só tinha alegria, mas tinha ali um vilão, é, o coração gelado. Eu via. Minha infância toda. Nunca... Me entreguei, né? Adorava, cantava musiquinha. Cadê? Não é desse mundo que a gente está falando, queridos. Porque até mesmo no desenho, se não tivesse a figura ali do coração gelado, talvez aquele desenho não fizesse tanto sucesso. Talvez aquele desenho não fosse tão legal, tão bom. Não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava propondo algo muito mais profundo para o seu público. Jesus frustra os corações daquele povo, que ansiavam por mais vitórias em guerras, ansiavam por um líder militar, ansiavam por uma nova nação, uma verdadeira potência bélica, forte, imponente, amedrontadora. E Jesus chega com um discurso de paz, promoção de paz. E para entendermos, queridos, aquilo que Jesus realmente quis dizer, Nós precisamos refletir teologicamente acerca de uma doutrina que é fundamental. É um dos pilares da religião cristã, é um dos pilares da nossa fé. Se tivermos uma compreensão errada acerca dessa doutrina, toda a nossa fé, querido, se torna equivocada. Toda a nossa fé não se sustenta e uma fé com uma compreensão errada é uma fé falsa e de que doutrina eu estou falando a razão não só pelo qual existem as guerras a violência, a opressão mas também pela qual se usa de mais guerra de mais violência, de mais opressão para se pacificar a fim, e por fim ali aos conflitos é em última análise o pecado que há em nossos corações Tiago fala isso lá no capítulo 4 de onde surgem as guerras se não no que? nos desejos do nosso coração o próprio Jesus afirma isso no capítulo 15 de Mateus do coração do homem saem todos os maus designos, homicídio, furto, ganância, o grande problema seu queridos, o grande problema meu, o grande problema do mundo, entendam isso, a razão de toda essa violência, a razão das guerras, nações contra nações, lutas de classes, é, uns contra os outros, o grande problema, a razão de tudo isso, é o seu coração, é o meu coração e o pecado que habita nele. Não se sinta melhor, queridos, do que esses homens que promovem as guerras hoje porque, de fato, nós não somos. Não somos melhores. Talvez, se nós estivéssemos nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições, faríamos exatamente igual ou até mesmo pior do que eles. Essa é a verdade. O nosso coração tem uma força, um pecado que domina... E é extremamente perigosa, é extremamente danosa, tudo em nós foi corrompido por causa desse pecado. Nós somos influenciados por essa força extremamente maldosa, que corrompe tudo em nós. O nosso coração está completamente corrompido, marcado e durante muitos anos escravizados pelo pecado. E a doutrina do pecado, ela é fundamental para nós entendermos esse texto. Em Gênesis 1, 27. Um texto já que os irmãos sabem de cor. A Bíblia afirma que Deus nos criou conforme a imagem e sua semelhança. Então, Adão e Eva ali no jardim, no Éden os únicos seres humanos com livre-arbítrio de fato, sem a afetação do pecado. Porque até então eles não tinham essa natureza pecaminosa, nós herdamos a partir da queda de Adão, não conheciam bem o mal, foram corrompidos pela serpente. No capítulo 3 de Gênesis fala que eles comeram do fruto proibido, e a partir daí o pecado é, entra na humanidade, esse evento fica conhecido como a queda do homem. E a Bíblia vai deixar claro para nós, em Romanos 5:12, Paulo vai dizer que Adão era o representante universal da humanidade, por conta disso nós herdamos o pecado em nossa natureza, e a prova de que herdamos, nós lemos isso nos Salmos, salmos 14, Salmo 51, o salmista é, é, vai dizer que... É, ele afirma né, que nós nascemos na iniquidade, em pecado é, fui concebido. Então, todos nós passamos a ser vistos como pecadores. Nós somos pecadores. O Salmo 14 o Salmo 53, eles se ref, repetem, né, eles trazem a mesma ideia, a mesma narrativa... O salmista vai dizer, Davi, deixa claro a nossa condição, a nossa, nova, a nossa natureza. Ele afirma que todos pecaram, todos se extraviaram. Não há quem faça o bem. E muito tempo depois, o apóstolo Paulo vai repetir esse discurso. Paulo afirma no capítulo 3 da sua carta aos Romanos, dizendo que não há um justo sequer, não há quem entenda não há quem busca Deus, todos nós estávamos perdidos, e essa é portanto a nossa condição, pecadores, desviados, perdidos, carentes da graça de Deus, poderíamos aqui definir de maneira clara e objetiva o que é pecado, pecado é toda e qualquer falha, em não se conformar com a lei moral de Deus, sejam falhas em atos, atitudes, natureza, pensamentos, ações, como quiserem definir. E assim, entendendo que nós fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus, mas que o pecado desfigurou essa imagem, e essa é uma das consequências da queda. Entendendo que o pecado é toda ação imoral contra Deus... Isso nos leva a um dos pilares, o pastor falou hoje cedo na EBD, que nós temos uma doutrina da teologia reformada. Dentro da teologia reformada, há um pensamento acerca da depravação total do homem. Que na verdade revela que a nossa corrupção é tão grande, tão forte, que ela nos tornou escravos desse pecado moralmente incapazes de fazermos algo bom, principalmente incapazes de vencermos a nossa rebelião contra Deus, mas o problema maior do pecado queridos, não é a forma como ele afeta os nossos relacionamentos. O problema maior do pecado não é a forma como ele afeta o nosso comportamento, como ele afeta o nosso intelecto, como ele afeta as nossas emoções. O problema maior do pecado é é a forma como ele nos coloca em guerra com Deus, o pecado nos distancia, o pecado nos afasta, o pecado nos expulsa da presença de Deus, o pecado nos separa de Deus, o pecado nos torna inimigos de Deus, merecedores da sua ira, o pecado representa uma ruptura, um rompimento da presença de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. Quando eles pecaram, eles foram, é, houve uma ruptura da comunhão, da presença do homem com Deus. o pecado nos torna merecedores de uma punição, e é justamente essa separação entre Deus e os homens, é justamente esse o castigo do pecado, o pecado nos coloca em guerra contra Deus, o pecado nos afasta, o pecado nos distancia, e esse é o castigo, Estamos destituídos, distantes da presença de Deus, mas Jesus veio ao mundo para levar sobre ele o nosso castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós andávamos como ovelhas desgarradas, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade por causa da nossa transgressão, ele foi ferido, Paulo vai dizer que agora justificado, temos paz com ele, somente por meio do sangue de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus, a inimizade causada entre nós e Deus pelo pecado, era um problema tão grave, é um problema tão sério, uma dívida Tão alta que nós jamais conseguiríamos pagar. Nós jamais conseguiríamos promover a reconciliação. E Deus então toma a iniciativa e realiza toda a obra. Deus então realiza a obra. Ele promove a justificação por meio do sangue do seu Filho e nós então compreendemos, o quão alto foi esse preço, o preço que foi pago, para que os nossos pecados fossem perdoados, por meio de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus, queridos, nós estávamos em guerra, contra Deus, a maior, e a pior de todas as guerras, nós não tínhamos a menor chance de vencermos, nós estávamos derrotados, estávamos perdidos, acuados, acovardados por causa do nosso pecado, mas Deus enviou o Seu Filho para restabelecer a paz... E sabe como que ele pacifica essa relação? Sem nenhuma violência, sem nenhum tipo de arma, sem nenhum tipo de força, sem nenhum tipo de exército. Ele restabelece a paz somente com o seu sangue. Meus irmãos, nós só podemos ter paz com Deus por meio do sangue de Cristo. Ele restabelece essa união. Jesus é o próprio pacificador, ele é a própria pacificação. Jesus pacificou aquilo que estava em guerra. E agora, Jesus requer de nós que nós sejamos também pacificadores, promotores da paz, apaziguadores. O livro do profeta Isaías, queridos. No capítulo 9, versículo 6, Isaías prenuncia a chegada de Cristo, a vinda do Messias. Olha o que, que Isaías fala. Isaías fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus é a paz, a paz que o mundo busca, a paz que o mundo anseia, tem nome, sobrenome, Jesus Cristo, filho de Deus, a paz que o seu coração busca nessa manhã, a paz que o seu coração anseia nessa manhã, tem nome e sobrenome, Jesus Cristo, o príncipe da paz, queridos, essa bem-aventurança, não é sobre os conflitos desse mundo, não é sobre as guerras, não é sobre Rússia e Ucrânia, não é sobre Estados Unidos, não é sobre polícia e traficantes, não queridos, a bem-aventurança, não é sobre nada disso, essa bem-aventurança é sobre o nosso pecado, nosso conflito com Deus, tudo aponta para Cristo, para a sua obra, nós somos pecadores, estávamos em guerra, distantes, afastados, separados de Deus, mas Deus... Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor, com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Glória a Deus. Pela graça sois salvos, pela graça Jesus restabeleceu a paz. Querido se você ainda não desfruta dessa paz com Deus, se você ainda sente que no seu coração há guerra contra Deus, eu quero dizer para você nessa manhã que a graça de Deus para você. A graça de Cristo pode ser Restabelecer a paz entre você e Deus nessa manhã. Sabe, queridos, quando Isaías escreve o Cristo no versículo 6 do capítulo 9, ele vai falando do que? Ele vai falando das características do Filho de Deus. Ele classifica o Filho de Deus como o príncipe da paz e assim como Cristo veio ao mundo para restabelecer a paz entre Deus e os homens, Deus agora requer de nós, que nos dizemos ser filhos de Deus, que sejamos pacificadores, que sejamos promotores da paz entre Deus e os homens, a nossa missão é essa queridos, Jesus pacificou a relação de pecadores com Deus E Jesus nos convida a sermos agora Pacificadores da relação de pecadores com o Pai Bem-aventurados, queridos Os pacificadores Porque serão chamados filhos de Deus Pacificador é uma característica de quem é filho de Deus, precisamos lutar, precisamos combater, não com armas, não com violência, mas precisamos lutar, contra todo tipo de pecado, contra todo tipo de moralidade, da nossa sociedade, contra todo tipo de manifestação pecaminosa, nós precisamos ser contrários a elas, precisamos lutar com graça, porque com graça Jesus nos alcançou, com graça Jesus nos salvou, com graça Jesus nos mostrou o tamanho do nosso pecado, e com graça precisamos mostrar o tamanho do pecado do mundo, com graça precisamos restaurar, restabelecer a paz entre Deus e os homens, essa é a nossa missão Cristo, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são aqueles que promovem a restauração da relação de homens pecadores com Deus por intermédio de Cristo. Porque esses sim, os que promovem essa relação de paz, esses sim serão chamados Filhos de Deus, se nós não promovermos a paz entre Deus e os homens, nós não seremos chamados filhos de Deus. Ah, mas eu sirvo, ah, mas eu faço, ah, mas eu estou na igreja. E a gente se lembra de Jesus, Senhor em teu nome profetizamos. Senhor, em Teu nome fizemos. Senhor, olha como eu sou bom. Olha como o meu talento é bom. Olha só como eu sou talentoso. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ser um pacificador, queridos, é a marca de um filho de Deus. Que o Senhor... Nos abençoe e nos ajude nessa missão de sermos pacificadores em tempos de guerra. Vamos orar, queridos. Deus nós clamamos, ó Deus, nessa manhã por tua misericórdia. Senhor, temos sido negligentes. Senhor, nos ajude nessa missão de sermos pacificadores de homens com o Senhor por intermédio de Cristo, com graça, com amor, com misericórdia, porque foi assim que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, amém Deus.